Hallå och välkomna till Kvar i stan. Den här veckan så har vi en gäst som jag lärde känna på rockkarusellen för typ tio år sedan. Och sen dess så har han gått vidare till att göra rätt sjuka grejer som ni snart kommer få höra om här i podden. Jag vill också bara passa på att tipsa om att min poddkollega Kristel och hennes band 500 mil som hon har tillsammans med Anna Charlotta Gunnarsson precis har släppt en ny platta. Superfina låtar och jag tycker att ni alla går in och söker efter den på Spotify. 500 mil alltså. Eh, ja, det var väl inte mer än så. Över till dig Kristel så kör vi igång. Daniel Cesar kommer från Linköping och är ena halvan av låtskrivar och producentduon Caesar and Louis. Han bor numera i Stockholm där han och hans låtskrivarpartner Ludvig Lindell är kontrakterade till förlaget The Kennel som haft stora framgångar på den asiatiska marknaden, inte minst på den sydkoreanska K-pop-scenen. Caesar and Louis har skrivit låtar åt K-pop-storheter som Red Velvet och Girls' Generation och de har också haft framgångar i Japan och i Sverige där de skrivit för bland annat The Foo, numera Foo. Men mest uppmärksamhet på hemmaplan har de fått för att Red Velvet framförde deras låt Red Flavor live under OS-invigningen i Pyeongchang i februari i år. Och den framfördes också i samband med det historiska mötet mellan Nord- och Sydkoreas ledare i början av april. Därmed är Daniel Cesar och Ludvig Lindell två av få västerlänningar som fått Nordkoreas ledare Kim Jong-un att klappa händer i förtjusning. <laughs> Hej Daniel Tjena. och välkommen till Kvar i stan. Jag måste kasta mig över detta märkliga som har hänt under våren för, för er del. Visste ni om att eh, Red Velvet skulle framföra er låt? Eh, nej, vi visste nej. faktiskt inte om det. Vi ja. fick eh, reda på det. Ja, tänker du på OS-invigningen? Eller ja, på båda Nordkorea? två, alltså Nord- och Sydkorea kanske är det dummaste. <laughs> tänker du på den här stora feta grejen? <laughs> Vilken var, av de feta grejerna? Feta grejer. ja. Berätta om eh, båda. Nej, men det var ju först var OS-invigningen tror jag. Ja, så var det. Mm. Och där var ju en kompis då som skrev på Whatsapp. Ja, jag ser det en låt på, på Kanal 5 eller vad det var då. Mm. Så bara, jaha. För vi hade ingen aning att den skulle spelas där på OS-invigningen. Nej, det var så. Ja, då var det på, just det, jag vaknade på morgonen där så var det min roommate som sa Kolla, kolla nyhetsmorgon här Och så bara, jag bara, fan, jag fattar, är det brinner eller är det, något är det som händer liksom Och sen så sa han, ja, så visade han det här inslaget då Och när de eh, hade gjort ett inslag där när de spelar i bakgrunden När han står och klappar händerna där, mm. Kim Jong-un Just det eh, Så det var ju helt sjukt <laughs> Jag gjorde så att jag, jag såg det där och sen så bara, nej jag skete det Jag kunde inte tänka på så jävla konstigt så jag bara drack kaffe och så skete det. Alltså, det var Kim... så konstigt så jag kunde inte ens ta in det. Typ. Så Kim Jong-un har dansat eller klappat i alla fall till din låt. Ja, alltså. ja, ja precis. Ja, men det är ju så, alltså, när en sån här grej händer, vad, vad gör man av sig själv? Liksom? Jag förstår nästan vad du menar. Så, ja, dricker kaffe och går vidare med dagen. Jo, men, men precis. Det var så himla konstig ja. grej. Liksom. Men vem är den första du ringer och berättar en sån sak för? Uh, ja, du. Uh, ja, men det var ju Ludde, min partner och såklart. Ah, alltså, ja, vi började skriva ah. där och sen... Men, och sen min familj kanske. Det var ju så konstigt liksom. Och förlaget också. Det var ju väldigt märkligt. Hela grejen. Och det var ju ganska fint också. Alltså att det används för 
någon sorts enande av i en konflikt som matchar hur många år som helst. Ja. Och så er låt ju där som någon sorts här, det Precis. här är vår kultur typ. Precis. Nej, eh, det var ju det, var, det är ju på det sättet är det väldigt fint att man är med på en sån liksom ja, eh, en historisk grej. Mm. Eh, och det är en väldigt glad låt också så att det är så här Väldigt, det är så kul att se de här nordkoreanerna i publiken när de sitter och kollar. Så ja. Man ser så sjukt seriöst ut. Så är det världens gladaste sommarlåt. Liksom. Ja. Det är väldigt konstigt. Tror du att ni kommer att få börja skriva för nordkoreanska band istället? Nu då? Ja, just det. Finns det några ens? Liksom en, en, vad blir det? En pop Det officiella bandet. Ja, precis. En k-pop. Nej, men vi skämtar lite där om vi skulle få en inbjudan av Kim Jong-un då till ett låtskrivarkamp i Nordkorea. Då hade vi inte kommit därifrån sen. Nej, jag skojar. Jag skojar liksom. i radio. Nej. Hur, hur är din partner? Ludvig är ju inte här idag tyvärr, men han är ju också från Linköping. Förstår jag. Mm. Berätta hur ni träffades Vi träffades i, i Lekis heter det va? När vi var sex ja, år Ja det sa man för ja, <laughs> Precis, nu heter Lekis. det ju Förskolan, nej förskolan Ja, Föris ja, <laughs> Träffades i Föris mm. Nej men vi träffades där när vi var sex år Och sen så har vi faktiskt varit väldigt nära vänner Eller vi har varit bästa vänner såklart Men vi, vår relation började ganska starkt där Redan där i den åldern så det är roligt Åh, oh, hur, hur, hur yttrar sig det? Jag kommer att jag störde mig så sjukt mycket på Ludde först Han sprang omkring och, så här, och vi pussade tjejer vet, Man sprang runt, det var skitkonstigt Men man sprang runt själva huset liksom, På rasterna och så. Ja, Han var den som fick alla tjejer att pussa dem För han var snabbast eller någonting så här. Han hade ja. mycket energi Jag kommer att jag störde mig på honom så fan Jag vet inte om jag har sagt det här Och då har jag någon men sen så äh, blev jag jättebra vänner. Sen har vi varit liksom bästa vänner sedan dess. Ja. Vi firade 20 år här för, för två år sedan. Då. Det är helt sjukt. Ja. Hur gammal är du? Vi fyller 28 i år, bara två. Ja. Så, vi firar 20 år. Vi firar 20 år när vi var 26. <laughs> det, är inte många det, som det är nästan så här kopparbröllop ah. eller silverbröllop. Ja. Eller något sånt där. Ja, ja, någonting så länge har vi känt varandra. Ja. Sen så har vi ju, det är väldigt skönt att ha en sån partner i en sån tuff bransch som musikbranschen är. Mm. Eh, att ha någon som man känner så, så pass bra liksom. mm. Så att, eh, ja, det, det värderar jag Väldigt högt, det gör vi båda två Hoppas jag, han kanske inte värderar ett skit <laughs> <laughs> Men när, när kom musiken in? Var den med redan från, från förskoletid? Mm Alltså vi, Ludvigs föräldrar är väldigt musikintresserade Och mina också Och Ludvigs, ja, ingen av ja, dem spelar instrument så Inte mina heller Men de är väldigt så här, musikfans liksom, Båda våra föräldrar ja, Ludvig spelar ju piano när han var typ väldigt liten ända sen och jag började spela här där i femman någonstans så vi möttes på något så här konstigt sätt att vi båda det var inte så att vi sa så här, vi ska börja spela ihop utan det, vi började från olika håll liksom. Ja för ni var inte samma band från början. Nej, eller? precis. Nej. Men vi skrev jag kommer ihåg vi skrev Ludvigs pappa vår första bild när vi sitter tillsammans och skriver det i en bastu när vi är typ 13. Mm. Då har vi varsin gitarr, eller jag har en gitarr tror jag och, och vi sitter i en bastu i handduk. Lite märkligt nu efterhand kan man tycka. <laughs> ja. Men vi tog en bild i en bastu, det var hans farsas idé, Ola. Det var en bra idé, det var kreativt. Och då sa han alltid till oss att ni, ni är nya Björn och Benny, sa han ah. till oss. Och då sa han sen vi var väldigt små. Så, här. så då, då gick vi och skämtade om det här, så här, vi skulle bli nya Björn och Benny. Bra förstärkning där. Ja, från, från det var mycket, jag, han ja. sa ofta det. Det ja. var nästan så här, han bara så här, han pushade oss väldigt mycket så. Så vi började faktiskt spela, jag och Ludvig. Eh, på samma keyboard Det var så vi började jamma ihop mm. Så jag spelade bastonerna Och han spelade de här häng, längre upp där ja. Övertonerna liksom, eller De högre registrarna mm. Det var så vi började jamma ihop faktiskt Nej. Ja, Så hade vi konserter så här, När mina föräldrar kom och hämtade mig så här. Kom mm. upp så vi lyssnade på den låt Så hade man på en loop, trumloop Så, här, så spelade jag en asdålig basgång Och så körde han någon 
Det kan ju inte vara något... så många liksom, låtskrivarpar som har haft den utvecklingen. Alltså, ni har typ lärt er allt ihop då, på något ja. sätt nästan. Ja, men verkligen. Ja, men vi har så här, blivit väldigt kompakta. Liksom. Det är många som säger det när vi är ute och, och far liksom, runt om. Att, så här, att, <coughs> att man skapar den här eh, kemin med folk. Att mm. det känns som att man är med en person nästan när vi är två. För vi, vi är väldigt olika också. Så, här. så vi tar ju ut varandra med folk. Mm. Det känner jag själv också. Det är skönt att ha det så. Liksom. Mm. Att man eh, ger ett, ett lugn så. Och sen rent musikaliskt också kanske man att vi tar var sin plats. Liksom. Mm. Vad tar ni för plats? Om man frågar det. Alltså, vad, vad skulle du säga? Du tillför du någonting som Ludvig inte gör? Eller ja, absolut. Eh, jag ser upp till Ludvig väldigt mycket på. Han är ju han är helt störd musiker. Alltså, han är ju en jazzpianist. Mm. <laughs> Och det är så illa. Jag har alltid sagt det till, jag säger till många kompisar. Så här, det, är så, det är det bästa jag vet när fullodlade musiker eh, bli, gör pop typ. Eller så här. När de, för det är så här. Det, de är, man hör, det finns så mycket djup där i liksom. Det är lite som så här. Det är många musiker som har så, ni vet ju säkert många. Alltså så här, sjukt duktiga musiker på sitt, på sitt verktyg och sen gör de musik liksom. Mm. Eh, lite enklare om man får säga om allmänheten säger att det är enklare att göra pop fast det kanske inte är så, men ni förstår vad jag menar. Mm. Man tar till lite så här, man gör pop helt enkelt. Mm. Eh, och så, men ja, han eh, bidrar ju till otroligt mycket liksom, han är ju galen kreativt liksom, han är ju så, eh, sjukt duktig bara. Så eh, så han, han kan lite mer det här teoretiska kanske, akord och så här. Mm. Eh, och jag kanske tillför lite mer ska man säga, ja men lite mer rock. Mm. Så vi kom, jag är lite rockig, han är lite jassig. Så vi liksom det är ju, blir motpoler så liksom. Du har ju en punkbakgrund. Ja, precis. Jag har fått höra vi, vi snackade lite om det när jag hämtade upp det här på, på ja. station men så här, jag kommer ihåg att jag med mitt band eh, hade mitt andra gig någonsin. Ja. Och så liksom spelade vi och vi tyckte fan, vi, vi var ju ganska coola tyckte vi. Vi hade spelat i Skänninge på fritidsgården. Det fanns ju ingen annan som gjorde det där. Uh-huh. Det var ju vid shit liksom. Mm. Men först kom liksom Blunk. Också du hade en sån extrem energi, uh-huh. kom ihåg. Uh-huh. Och liksom ni körde på verkligen. Uh-huh. Eh, och det var, men det var så här bra. Det finns ju punkband som spelar punk. Och det, som, men som kanske inte lyckas få till den här melodiska biten. Uh-huh. Och jag kommer ihåg att jag var ganska imponerad av att uh-huh. ni... Cool. Hade så här redan då väldigt fina melodier. Alltså det, jag gillade er. Ja. Jag gillar inte alla andra punkband som jag tävlar. Ja, ja, liksom. kul. Ja. Ja, roligt. Och sen kom de jävlarna i Wrestling with Angels. Ja, och bara... precis. precis, och ägde showen. Det var som att det var deras headline. Ja, det var helt sjukt. Det var som att de var så aliens som hade så här suttit och så här blivit producerade av någon stjärnproducent. Liksom. Det var riktigt roligt. Ja. Vilka vann då? Det var de här Wrestling ja, de vann just Angels, eller vad heter de? Ja, ja. ja det, var ju, det var ju verkligen ingen snack. Mm. Det var ju som att de gick upp och så blev det Hultsfredsfestivalen helt plötsligt. Ja, okay. ja det var väldigt headline, speciellt. Liksom. Jag kom som sagt, jag kommer att svara innan den här intervjun här att jag kommer ihåg dig med ditt... Du hade ganska stort blont hår, hade inte du? Mm. Och sen så här stor jazzgura. Det var ja. det jag kommer ihåg. Sen, hade du hängslen hade inte det också ibland? Typ. Nej. Säkert. Ja. Jag kommer ihåg att det var så här poppigaste jag har sett. Så här. Alltså, så här, ja. Det var på ett bra sätt. Liksom. Jag tror att jag var, det var väldigt mycket att man skulle visa att man var popstjärna. Sen låtarna var också viktigt. Liksom, ja. Men det var lika viktigt med estetiken. Så där. Ja. Men det ja. kändes lite som er också. Ni hade... Ni hade ju en så här, ja men, <laughs> den eh, Green Day aura. Ja, liksom. vi, hade så här, vi hade ju röda fotbollstrumpor på oss. <laughs> det är ju någon gammal så punkgrej. Det är mm. rätt snyggt faktiskt. Jag var på en sån här workshop med Salman Fakir och eh, Vincent Pontare. Mm. Då hade Vincent Pontare sån här fotbollstrumpor. Då kan jag tänka på, fan, det här var typ två veckor sedan. Du bara, <laughs> Mjölby 2008 Vincent. <laughs> jag bara, jag hade så här när jag <laughs> Han bara, jag tog inspiration från dig grabben. <laughs> Många av så här, Max Martin och de här 
och Andreas Karlsson i Många av dem snackar om Kiss typ och sån rock som uh-huh. väldigt att de fastnade för det uh-huh. och sen nu har de gått vidare till att göra pop liksom. uh-huh. Men känner du att den här punkgrejen Precis. har du fått med dig något? Jo, men jag, jag, jag tror väldigt mycket på, på det där det är ju likadant som du sa, Max Martin kommer också från metal-rockhållet liksom. Och även Kjellback, då, han, det är ju Max Martins lärjungel kan man säga mm. Johan Schuster Apprentice ja. Ja. Han är också från så här hardcore-metal-scenen liksom. Min roommate kommer från samma stad liksom. Han är också så här från rock Det är så här, mycket, jag, vet, jag tror det har att göra med att man Det, det är ju en väldigt stor genre där, Men sen att man kanske känner någon typ av revolt så här, i den genren så här, Att man bryter sig igenom på något sätt. Och det kanske ligger kvar då att man, man får den här, det här självförtroendet. Mm. Jag vet inte. Och sen så beror det mycket på att musiken eh, eh, jag tänker på Max Martin som är så stor så, här, så den musiken låter väl på ett visst sätt som kanske då rockmänniskor kan ta till sig också, tänker jag. Och då kanske man blir ännu mer intresserad och så går man in i den branschen. Så har det ju varit för mig. Liksom. Jag hör Max Martins grejer mycket så här att eh, jag, jag hör ju lite rockinslag, eller det hör ju alla liksom. Kanske inte så mycket nu för tiden men med Pink och så här liksom. Mm. Mycket, mycket power liksom. Ja, men har ju den här punchen på liksom. Något, ja. på sätt, så. Men Precis. han kommer väl också från melodisk hårdrocks. Mm. Jag tänker också att den punk vi pratar om nu är ju inte 70-talspunken Nej. liksom, utan collegepunken som ju också var väldigt melodidriven. Jo, no, precis. precis. Eh, det ja, men precis, finns det är... liksom ändå någon slags väg som inte är helt omöjlig mellan de här genrerna och Nej, men verkligen. musik. Verkligen. Och det är det som är så häftigt när man blandar så där mycket olika stilar. Mm. Eh, så att det, är, det, är, ja, det är häftigt den där rockvågen som som tar sig in i pop liksom. Tänker också, för ni var ju så en, en trio då Punkbandet mm. Ni hade ju bara en gitarr som kunde spela riffen typ ja, Och precis. så här sången alltså, ja. Mycket modern pop är ju ändå så här Någon sorts ID-synt Eller en gitarr, alltså något som man bara Det här är det som är det instrumentala som man minns Och sen är det en melodi typ ja, precis. Det måste ju också varit en fördel att så här, du Hade ja, inte så men... mycket att göra med ja, spela riffen, Det är det som är kul med, med det där Att det enkla Det är ju en väldigt så här. Det är lite enklare att ta till sig liksom. Det är enkla medel, få element liksom. mm. Och det är ju, ligger verkligen kvar i, i pop eh, Så, verkligen så att, Ja, det är intressant faktiskt att, att man kommer från det hållet Och så var det ju verkligen i Blunk Man var ju tvungen att ta vara på varje element liksom. Inte för att vi tänkte på det då Men det var nog så undermedvetet tror jag mm. så här, liksom på Green Day, det är väldigt så här, simpla grejer Fast väldigt skön energi bara liksom. mm. eh, Ja, jag, jag älskar det där så här, sjuk passion bakom sånt där, den här rockblandningen in i pop. Liksom. Ja, det är fint. Du ska snart få berätta lite mer om K-pop. Jag tror du ska säga du... Blunk. Jag måste garvejäl mig. Snälla, vi snackar om Blunk hela den här podden. Fy fan kul. Ja, grejen var ju att det var ju Staub då som fixade gigsen. Och... Det är sant. Ja, precis. Och sen drog vi vidare till Korea. Det blir Stockholm. Så ja. Du ska snart få berätta mer för alla som är intresserade om vad är K-pop egentligen. Men först så kör vi det här. Dagens... Det här är vårt fasta inslag, Dagens Donut, där vi erbjuder gästen ett urval av donuts. Dagens urval är lite begränsat, känner jag. Vi har ett tvåfaldigt sortiment som består av den klassiska donutringen med någon typ av kanel- och sockerströssling. Den andra är en en hallon... Vad heter sånt här som man sätter topping, på? Hallontopping. Det mm, kan vi ta. Ja, men någon slags strössel Och valet är ditt. Jag får välja vilken dag jag vill. Du får välja vilken du vill ha. Jag känner mig som en kung här inne. Ja, det, 
Ja, mm. men ja, det, känns, det, det här du? känns lite klurigt. Det här känns nästan uppgjort på något sätt här. Jaha, det är inget fust. Det är inget fift. Jag har inte fiftat något. Nej, okej. Okay. Det hoppas jag inte. Jag kan borde ta den som jag inte borde ta. Men jag tar den som, jag, som ni vill att jag ska ta då. Ah, ja, precis. Nu tog han alltså den rosa ska vi säga här. Ja, ah, just det, mm. hallontoppingen. Mm. Och på något sätt den, den känns mm. känns den inte lite mer sydkorea än vad den klassiska lite brun tråkiga donuten ja. när vi nu ska prata K-pop. Mm. Jag tycker den smakar väldigt mycket sydkorea tycker jag. Ja, det gör det. Mm. Ja, men det, det är som du säger det här rosa. Mm. Det, det, här, det här känns som en sån riktig girlband donut ja. i Korea. Jättebra. Mm. <laughs> men när ni har, vi ska snart prata om vad K-pop egentligen är, men när ni har varit på besök i, i, i Sydkorea så, vad har ni blivit bjudna på då? Jag tänker att det finns lite annorlunda matupplevelser och få när man mm. åker till. Jag älskar koreansk mat och koreaner mm. överlag. Mm. Vi brukar ju, vi har ju lite tur så här, för vi, när vi är där då, då får vi ju, det, vi blir bortskämda liksom. Mm. Det är ju så lite med, med den respekten de har för, för svenska låtskrivare. Mm, så mm. Att det är så här, jag prat, nu, men vi brukar ju gå och äta Korean barbecue. Det är ju väldigt gott. men sist vi var där då blev vi bjudna på sista dagen där av det förlaget vi var på. Och det var ju så här, då, då, då märkte man att de ville liksom skämma ut oss rejält. Då var ju på hon VD:n där hennes favoritställe. Mm. Så gick vi dit och så var det så ett svart rum, vipprum liksom så här, bara svarta på tapeter. Det känns som man var i en så här film typ och sen så <coughs> fick vi då det sjukaste köttet jag någonsin ätit. Så, Ja, det var ju så, det var, det var helt sjukt. Mm. Jag, kan, jag, kan jag behöva inte utveckla mer så? Men, det, <laughs> okay. men jag gick och frågade faktiskt i kassan där, eller i kassan, men i receptionen var det, jag var tvungen att fråga, jag var lite full också så här, jag var tvungen att fråga så här, vad kostar det här köttet egentligen? Mm. Det kanske var lite konstigt gjort med skitsamma. Ja, då sa de där att vad det kostar, men det tänkte jag inte säga här. här. Ja, nej, det var en månad <laughs> Det var helt sjukt. <laughs> I ja, det var helt sjukt. Men ska vi gå in lite på mm. K-pop? Ja. Det är ett ganska stort fenomen och det har verkligen så här slagit och blivit mycket större de senaste åren men det är fortfarande många, alltså det var bara när jag pratade med typ vissa kompisar och så här, ja men imorgon ska jag in och spela in podd, och vet de inte ens vad det är hur skulle du liksom beskriva K-pop? Ja det är ju en, en våg från, det finns en väldigt bra dokumentär om det här på Netflix som ni kan kolla på, den heter Explained heter de som ni är med i. Ja, ja. Jag försöker marknadsföra oss. Ja, Kolla på oss och mig själv. Det handlar om, allt handlar om mig. Nu pratar vi om mig. Nej, men det är, en, det är så sjukt mycket. Men det är en musikstil som är väldigt bred. Liksom, så här. Och det kommer från Sydkorea då, såklart. Och en, det, det är så att man kan blanda väldigt många olika genrer i en låt till exempel. Det är väl det som kanske gör att det sticker ut lite. Eh, och oftast i K-pop så är det ju eh, antingen boyband eller girlband då, med ganska många medlemmar i grupperna. Mm. Så det kan vara sju till tolv liksom, medlemmar. Eh, men, det, <coughs> men, men jag tycker inte, ju mer jag är i K-pop och skriver K-pop, desto mer tycker jag inte att man ska generalisera K-pop. Så här, säga så här är K-pop. Liksom. För, för mig är K-pop eh, som, man kan göra västländsk musik också som kan vara K-pop som folk säger då. Men det känns lite som att i början tänkte man att K-pop är en viss grej. Liksom. Mm. Men för mig är det mycket... Det, det, det är musik helt enkelt. Liksom. Du, kan, du kan skriva en, en vanlig poplåt så kan den sitta i, i Korea och vara K-pop. Då, liksom. Så att, ja, det, det är så här, det, jag tror bara att det, det var nog väldigt generaliserat i början. Ja, ah, det här är girlband, det är mycket medlemmar och det är kromatiska melodier och det låter så här. Och, men nu har det blivit väldigt mycket mer så här, avdramatiserat på det sättet. Att det är mycket mer förbredare Alltså så här, det, mm. det är lite mer västländskt nu liksom. mm. Eller det är både och ja. 
Men det är aldrig tjejer och killar i samma band. Nej, det, fin- det finns någon grupp som jag har hört om, men, eh, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Liksom. Ja, det är ändå rätt märkligt ja. att det inte liksom har gått den vägen, för det har ju funnits ett tag. Jo, man inte precis. har provat den utvecklingen. Nej, verkligen. Jag, jag, tror, jag har sagt det, jag skämtar lite med Ludde, så här, det borde komma ett sånt superband med fyra tjejer och fyra killar. Liksom, ja, så här. Som ett jättestort ABBA. Ja, precis. <laughs> Dubbel ABBA. Ja. <laughs> precis, Dubbel ABBA. Double ABBA. Kabba. Just det. We are Kabba! När jag tänker på K-pop också Så det som kanske är mest K-pop för mig När jag har lyssnat är Att man sjunger på koreanska Men sen bara kastar man inte engelskt ord Ja men precis ja. Nej men precis Det, det stämmer verkligen alltså, mm. så här, Det är väl det jag skulle ha sagt också Att det är ju på koreanska oftast då. Mm. <laughs> ehm, Och som du säger Ibland så kan det komma in ett engelskt ord Så det är helt random liksom. ja. ehm, Så det är också lite speciellt Men så, sånt händer ju mycket i, Även i, liksom, i Albanien Alltså så här, jag har hört mycket så Det händer överallt i världen tycker jag. Eh, mer och mer nu. Att man sjunger på sitt eget språk. Som Despacito och så här. Så, alltså så här, och sen kommer det en engelska ord ibland. Och så här, liksom. eh, så att, ja. Den, den grejen börjar tas upp av mer länder märker man. Liksom. Men ligger det inte kvar och dräller lite engelsk text också från de västerländska många gånger låtskrivarna som har lämnat en engelsk text? Och sen, eller är det jo, precis. Inte... Så kan det vara fallet att... Eh, att, att man använder den texten ja. sen tidigare. Så är det ju ibland för oss också. Mm. Att man har kvar något ord så då tänker man så här, ah, kul om man hade kvar det ordet. <laughs> just det. Men hur, hur landade ni i just Cape då? Du och Ludvig. Jag gick ju musikmakarna där. Och sen så var vi på en sån liten resa via den här skolan av musikmakarna på, i Stockholm på olika förlag. Och träffade vi, då kom vi till Kennel där och så kände jag så här skön känsla liksom. Jag går mycket efter så här, energi hos folk så här, och vad man känner så här, bara när man möter människor. Liksom. Och det kändes väldigt så här, jordnära där på Kennel. Mm. Och sen så, det börjar väl där så K-pop, vi visste ingenting om K-pop där egentligen. Jag kommer ihåg att en, en väldigt stor låtskrivare, Herbie Krishlow, han var med i Sheyron-tiderna där. Han var på plats där när vi var där så var jag så här, shit. På den tiden var jag helt så här, starstruckt av allting. Jag såg, typ, kunde bli starstruckt av mig själv. Så här, fan, <laughs> i spegelman. Så här, Åh, Vilken lugg. Ja, ja, precis. <laughs> fan. Mm-hmm. Nej, men så då såg jag han där och så, så dröjde jag kvar lite där när, när klassen gick därifrån så här och snackade lite så här. Ja, sen så började vi praktisera där på Kennel. Mm. Sen kom K-popen via, mycket via ja, Penilla då på Kennel, vår kära manager. Och sen via Pelle Lidell som var på Universal. Han har varit i idoljuryn också. Mm, just det. Han promotar mycket K-pop så alltså, det här är framtiden liksom och så där. Och så det blev, det blev naturligt så precis eftersom Kennel samarbeta med Universal. Men, men att ni hade en fallenhet för det är ju inte givet egentligen. Nej, jag, jag tänker så här, har du att göra lite med att ni är ju ganska utbildade båda två inom mm. musikmakarna sa du, det är Örnfeldsvik mm. va? Den ja, precis. Eh, men ni har gått lite annat också. Mm. Du har varit i USA va? Mm. Och Ludvig Kalif- har gått lite annat. Vi har ju gått KMH i Stockholm. Ja. Han har även gått lite andra folkes skurup bland annat. Och så ja. eh, nej, men så vi kommer från olika håll så, men mm. så startar vi ett team då. Mm. När jag gick musikmakarna, han gick KMH. Ja. Men, men K-popen var väl kanske så här att det var mycket där Pelle och Pernilla pushade för det. Ja, okay. Och sen så kände man, så förstår man väl liksom att man har den teoretiska kunskapen då, att man kanske kan testa det. Liksom. Ja, för jag tänker att det är, en, det är ändå en musiktyp som är lite krävande av ja. den som skriver den. Det är inte, det, är inte det här gitarren med tre akord, utan Nej. det händer otroligt Nej. mycket i en, en sån låt. Genrerna kan komma och gå mm. och det är inte de självklaraste alltid harmonierna Nej, precis. för en västerlänning. Precis. Är det inte det. Nej, precis. Det, är ju, det, det kan ju vara väldigt främmande. Liksom. Och sen är det, det är ju, de har lite så här jassiga kår ibland och ja. soul. Liksom, så där. 
Ja, och där, där Ludvig kommer in i bilden mycket. Ah. <laughs> och jag bara sitter och dricker kaffe. Så. Och du sitter och är ja. rocken. Jag sitter och skämtar med folk. Ja, precis. Mm. Skämtar för mycket. Så här. Vi är konstig stämning. Så Sen fortsätter <laughs> Finns det något som måste ingå i en K-pop-låt? Alltså, finns det några så element som ska vara med? Eh, nej. Det är finns inget svar ah, ja. på det. Jag fick för mig ändå att man, att man fast det kanske bara ibland, att det ska finnas ett dansbreak där man kan ha dans till för de här grupperna är ju ofta så här... Nej, men jag, som jag sa innan så tycker jag inte man ska generalisera nej, längre egentligen. Nej, men nej. Jag, det är klart att ni kanske vill att jag ska göra det. Mm. Eh, och, men eh, jag tycker inte... Men det är kanske är en bra twist då. Jag tycker inte man ska göra det. <laughs> för att, eh, för det, det, det är inte så. <laughs> folk tror att det är så, men det är inte mm, så. Nej. Det är typ som folk som snackar om stark mat. Så här. Mm. Ja, men så här, många svenskar då, så här, jag äter inte stark mat. Men sen om man börjar göra det som jag själv har gjort mm. då blir, är det inte så lustigt. Eller så här, det är inte så lustigt. <laughs> Nej, Eller förstår ni? Ja. Nu äter jag bara starkt. Ja, Nej, det gör jag ja. inte. Men ni fattar mig. Nej, men vi som Nej, men försöker så... vara fyrkantiga för att ringa in någonting ja. som man inte riktigt bottnar i. Ja, det men det, men det, det, precis, det är lite liksom, främmande. Så. Sådär, ja. och, och då blir man lite så här, vad är det här? Och det här måste vara exakt så här. Ja, men egentligen så är det ja, inte så märkvärdigt egentligen. Mer att Nej. det finns vissa som är väldigt extrema. Så där, tio tjejer i ett band. Och sen, mm. Men... Vad var det du frågade? Hur, hur... Det var här... vad, vad som ingår? Alltså, eller om det finns mm. några fasta element mm. om det ska ingå en det, rap, ja, eller ett koreografi, ja. lämpligt parti. Ja. Eller är det, är det, man pratar ju lite om att videorna ofta ja. är ganska väl arbetade och, ja, så här, och musiken blir anpassad precis. efter det. Eller något ja. eh, nej, men man kan ju säga, alltså, det, den här vågen av att generalisera så här, den är ju kvar såklart lite. Mm. Men man kan väl säga så att man ska tänka visuellt och eh, att det är man kan ju Ja, att det är, eh, kanske är lite mer delar i låtarna än vad mm. det vanligtvis är i, i västen. Men jag tycker inte man ska tänka så. Man kan tänka så. <laughs> jag right. tänker inte så när jag skriver. Jag skriver bara eh, jag skriver bara jag tycker det är nice. Liksom. Mm. Och sen så, så ibland får man feedback, ibland får man ingen feedback. Liksom. Alltså nu sa du att det, det finns ju ingen så här tydligt vad som är K-pop. Men ändå den grejen har ju börjat spridas i, mm, i liksom, över världen mer. Aha. Tror du att det finns... Att det kommer influera modern popmusik och även liksom här i Sverige närmaste tiden. Ja, nej men det tror jag verkligen. Det är det som har varit målet hela tiden med den här resan. Att försöka liksom ligga steget före. Liksom. För mm. jag är helt säker på att världen kommer, K-pop kommer bli mycket mer internationellt liksom och få ännu mer uppmärksamhet. Och man ser ju det väldigt tydligt nu också, alltså så här, överallt, att det, att det sker också. Mm. Att folk, mer och mer fans runt om i världen, så här, det blir mer västerländskt. Så där, liksom. mm. För er... Är låt Red Velvet eller Red, red flavor? flavor? Ja, jag blandar ihop de här. Ja. <laughs> den, den kan man ju säga, den, vi kollade igår och den hade var 87 miljoner views på Youtube. Ja. Jo, alltså, ja, det är ju häftigt. Det eh, måste ju kännas sjukt. Ja, nej, men det är skitkul alltså. Alltså den låten är jag väldigt stolt över. Det kan jag säga, liksom, inte för att vara så här, snacka om mig själv, men jag är väldigt stolt över den låten för att eh, vi har väldigt mycket tid på den låten och <clears throat> har vi haft väldigt mycket tur också. Jag har haft bra folk som har jobbat kring den låten. Med marknadsföring och den som skrev texten där. En väldigt fin tjej som är koreansk. Som men, översatte den liksom. Just det. Eh, nej, Kom men, den från er? Från, eh, ja, är det ni två som har skrivit den ja, från början? vi skrev den liksom mm. med, med ett brittiskt öven i tanke. Little Mix heter de. Mm. Just det. Eh, så ja, vi skrev den till dem egentligen. Eh, men sen så, så blev det så där. Och det var ju lika bra det. Men vad, vad hände sen liksom? Var det, ni, ni skrev till dem och det kanske inte bara riktigt blev något av eller liksom sådär. Nej, sen... precis. Vi, vi skickade den till deras förlag då, Psycho heter de, mm. i England. Eh, och sen så fick vi inget svar faktiskt. Mm. Ja, då så, sen fick vi reda på, ja, 
Red Velvet vill ha den här till deras kommande sommarskiva. Mm. Då var vi så här, okej, okay, kul. <laughs> så tänkte vi inte mycket mer på det här. Liksom, Men sen så sa de, ja, vi det ska bli singel och, och sådär. Boohoo för Little Mix kan vi ju säga. Ja, ja, Många views har ni då? <laughs> ja, men var de, hur stora var de innan eh, er liksom singel? Eh, Red Velvet. Ah. Ja, det var ju precis där på deras... Eh, det var väldigt strategiskt av dem att släppa en sån här sommarsingel som var lite västländsk så åt det hållet. För de var ju precis på deras peak av hypen där. Mm. Eller de var nästan innan där precis. De behövde någon liten push där liksom. Mm. låter ju ännu äckligare när jag sitter här. De behövde min låt. <laughs> Men ni fattar vad jag menar. Och då fick de den eh, låten där på sommaren och så var det sjukaste hypen liksom, mm. kring dem. Och sen, ja, så nu är de ju ett av de största galben där i, i Korea. Helt klart. De och sen finns det twice. Det är <laughs> så du och Ludvig är lite så här ko- Sydkoreas Per Gessler liksom nu. Att det kommer en sommarhit. Ja, så nu förväntas det det av, av er. Ja, men precis. precis. Inga, inga vänta där, förväntningar överhuvudtaget. <laughs> Nej, men eh, det var väldigt bra timing liksom. Mm. Eh, men det är ju häftigt med en sån låt. Eh, att den har fått sån internationell uppmärksamhet också. Liksom, så så att det är kul. Jag kan väl säga det till de som lyssnar också att vi har en, eh, gjort en liten Spotify- Lista, playlist med mm. Cicer och Louis-låtar. Och vi lägger upp lite videor och grejer tycker jag också. Mm. På Facebook och Instagram. Så man kan hänga med i titlar och artister och sånt som vi nämner. Absolut. Mm. Eh, Girls' Generation är väl också ett ganska stort mm. band. Det var ju, de var ju nästan, nu är de inte lika, de är ju så här legendariska. De är ju mm. historiska gubben. Mm. Mm. Ett av de första gubben sen i Korea. Mm. Eh, och eh, ja, det, vi fick en låt på, en singel på deras Tio års jubileum Som också var deras sista skiva liksom. alltså det var, De slutade efter det <kör> okay. Så att, ja, det, var ett, det, var, det var faktiskt Vårt första mål när vi började skriva K-pop Vi ville ha en singel med Girls Generation liksom. Och så fick vi den, så det var oh. kul Men det är roligt med en sån låt för att vi har, liksom, vi, på den, När vi skriver den låten så Vi har inte, tänker inte tanke att den ska sitta där Man kan ju inte tänka så liksom. Men sen vi, har, så här, vi sjunger med våran falsett så här, i, så här. Na, 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 na. Lite sådär liksom. Och sen så Det är så jävla ironiskt bara den, hela den grejen så här, att Sen bara sitter den på, på dem Så, så hör man deras sång på det så. Mm. Uh, nej, men, uh, Ja men det var häftigt Det var en stor, ett, ett, ett delmål liksom. mm. Vad är nästa mål då? Uh, ja vi har ju En hel del mål mm. Men uh, Nej men uh, vi försöker utveckla hela tiden liksom, och, och mitt mål personligen är väl kanske att försöka hitta det här soundet som liksom så här, som ligger som är lite som är unikt liksom, som inte någon har gjort förut för det är mm. det som är svårast tycker jag som kreatör liksom hitta det här som sticker ut så. Mm. Eh. Jag kan tänka mig att folk vill ha också lite av det som redan finns. Ja, är det inte så precis. i den världen att man jo, för mycket nytt är mm. ingen riktigt beredd på. Nej. Nej. Det där som med den här red flavor då, att den var ju den var, den var ju ny för dem i soundet kanske. Mm, mm. Så, så att det var därför den slog där. Mm, så, ja, för ingen så. hade hört det där på det sättet. Liksom. Men det är ju det är klart folk, det är, man ligger och mjölkar det här soundet ett tag. Sen kommer det något nytt. Plötsligt. Det är mm. det där roliga var den som har den här pushen. Nu har det varit så här trap, urban trap i hundra år. Mm. Det enda man hör typ. Mm. Så, så det kommer ju komma något nytt här snart. Mm. Då vill man ju vara den som har det. Men äh, mi, mm. mitt mål är faktiskt rätt enkelt Jag försöker bara njuta av livet Och ta varje dag som det kommer faktiskt, jag är så här, jag har, eh, vi, satt, vi sätter upp det mål såklart så här, I våra företag Hur vi ska så här, styra allt framåt liksom, strategiskt men, men samtidigt så, så vet man aldrig Vad som händer i livet Så jag försöker alltid bara eh, ha det gött liksom. mm. Ja det är mitt mål Att ha det gött faktiskt. Ja, Nej men det är lite så faktiskt ja. Det låter sjukt löst nej, Det är klart att vi har seriösa mål liksom, Men men jag, jag, så här, jag tänker väldigt mycket om livet så jag är väldigt analytisk och så här, jag är så här, 
människa så, här, så jag, mm. jag kommer till den insikten så här, ja fan, ja ja vi kan ha sina mål sen, mm. <laughs> ja det blir, det blir nice <laughs> Det är väl superbra om man kan njuta av det nu Alltså men... vårt största mål har vi redan nått liksom. det är att kunna ja. leva på musiken ja. det var mm. största målet liksom. ja. så att Ja, så det känns ju underbart. Jag fick nästan ett gåsur när jag sa ah, det. Ja, ah. ah, du inser liksom ja, det är precis. så nu. Min själ bara, ja. Kommer tillbaks till hemstaden. Ja, men det här är skit. Det här rummet ska jag, ska jag ska stanna här sen. Ja, ah. ah, just det. Vad du trevligt, jag har fått en inneboende. Ja, härligt. Ah. En, en ganska bra intern. <laughs> ja, just det. Ja. Det... Jag får prova dina syntar sen. Precis, ja, just det. förstör dem lite. Ja. Men är ni, eh, är ni profiler i... Korea, eller liksom eh, om, alltså, vet folk vilka låtskrivarna Ja, jo, precis. Om vi åker runt på förlag så, här, så är det folk så här, ja de skrev den här låten bara, oh, wow. Ja. Mm. Så här, liksom. Men på stan? Nej, nej, nej. nej. Men det däremot så Ludvig, han är ju så här, han har liksom nästan androgynt utseende och han är ju rödhårig mm. lång som fan också, nästan två meter. Liksom. Ah, ja. Sticker ut. Han kommer hata mig för jag säger det. <laughs> Men ja, han, alltså, han ser ut som en alien där borta, jag brukar säga det. <laughs> <laughs> jag kan säga det för att jag, vad fan vi, jag kan säga så. <laughs> Men ja, det ser ju väldigt kul. Att så här, han behöver inte vara känd, han ser ändå ut som en kändis när han går kring där. Hur ofta är ni i Sydkorea? Eh, vi försöker åka dit liksom två gånger per år eller någonting då kanske. Vi har varit där fem gånger då, så att, eh, ja, vi ska nog åka i höst här igen. Mm. Träffar ni artister eller är det mest förlagspersoner? Ja, nej, det är ju eh, både och egentligen. Mm. Men ofta så, så skriver vi ju med andra låtskrivare. Ja, så artisterna är oftast inte med i studion. Liksom. Eh, det händer ibland bara, men det är inte som vanligt. Så. Nu ska jag fråga en grej som ja. jag kom på. För jag följer dig på Instagram. Shoot! Ja. Och då har jag sett Kul. att ni gör någon, du gör någon hälsning. Ja, ah, fy fan vad jobbar den där. <laughs> va, va, vad är det om? Det måste vi nästan länka till också sen. Men jag har ah, sett ja. att du, <laughs> du gör någon hälsning. Ah, ja, jag vet inte det, det var en grej som, ja, det var ju lite låtskrivare. Det var lite blandat var det. Ah. det var ju, en från Girls' Generation var det som jag gjorde med. Det ah. var kul för att det fick mycket likes. <laughs> det bryr mig om likes. <laughs> Nej, men eh, jag, gör en, jag gjorde en sån här, men jag kom på det, det var när jag skulle skriva med en från ett boyband. Mm. Och då frågade jag, hur hälsar ni på varandra här, liksom, så här ni homies liksom. Ja. Och då visade han mig och de gjorde, då gjorde vi en egen hälsning han och jag. Och sen så hade jag kvar den på varje session då, med alla jag, jag skrev med, så gjorde jag det som en grej så här, liksom. eh, Och sen så hatade folk mig efter det. <laughs> <laughs> nu blir du inte av med det. Jag hatar mig själv när jag gjorde jag kan, När jag går tillbaka med min Instagram och tänker så här, fy fan, han ska slå ner alltså. <laughs> Hur hälsar ni på varandra? Liksom? Nu fick jag utveckla det. Ja. Live on radio. Ja. Yeah. Ska you vi gå vidare till vårt andra fasta inslag här? Mm. Som heter Top 3. Topp 3. Nice. Sis och Jingen. Brassen. Du, vi har. Tänkte att du ska få välja ett av tre alternativ där du får lista din topp tre. Och då får du de här. Tre artister du vill skriva för och varför. Eller så väljer du tre favoritplatser i Linköping. Eller tre andra världsledare som du vill ha din musik framförd för. Mm, precis. <laughs> Kim Moon och... <laughs> ja, precis. Donald Trump. <laughs> jag väljer faktiskt B där då. Eh, favoritplatser i Linköping. Mm. Eh, och eh, av den anledningen att eh, jag tycker att det är väldigt fint att eh, prata om vart man kommer ifrån och alltså vad, som har, vad som har gett den där livet man har faktiskt. Och jag tycker att eh, Linköping är upp på ett väldigt fint sätt. Eh, och då har jag valt att eh, veta kloster som en första plats. Där är jag liksom har gått i skolan, grundskolan. Jag hade väldigt bra lärare eh, där jag träffade Ludde också. 
Eh, så där är ju plats ett då. Mm. Eh, andra platsen är Berg och det är ju ett samhälle som är där i ett kloster. Ja, där har jag spelat fotboll och liksom växt upp och gått, på, gått ut och busat liksom i, i de kvarteren där. Det är ju en lyx liksom. Det är ju så här... Ja, det är, ju, det är sjukt att man får ha det så bra liksom, mm. när man är liten. Mm. Sen första, eller första, tredje då, men det är egentligen här har vi första platsen. Det är ju mitt hem då, min hemby, Maspelösa. <laughs> så ja. om ni ja, hoppas ni känner till. Om ni inte gör det så ska jag berätta för er. <laughs> Nej, men det är ju en liten by precis utanför ett kloster. Eh, tio minuter därifrån med bil. Eh, mot skänningen där du är ifrån det. Visst. Eh, och där är det bästa platsen. Jag bor ju där nu när jag är hemma här hos mina föräldrar. Och så här, liksom farsan har byggt hela huset nästan så här helt galen. står och bygger hela tiden fortfarande. Den där ser, jag kommer hem så här bara står och hamrar här. Så det är så här, 300-500 personer bor där i den byn. Mm. Är det så många ens? Är det hundra? Ja, det kan vara hundra. Det kan vara ännu mindre. Väldigt lite i alla fall. Så är det så här jäkla tyst och lugnt bara så här fåglarna. Och, um, nej, det är helt sjukt. Jag kan inte, ja, men ni vet ju det när man kommer hem liksom. Mm. Mm. Så att det är min favoritplats i Linköping. Massbrösa det. Mm. Eh, om man bara ska prata lite om, om, om just Linköping och att komma härifrån och vara musiker, vilket är lite utgångspunkten för den här podden, eller alltså Östergötland och mm. att bli kvar eller flytta och så vidare. Och vad är det för scener ni spelar på? på ja, det är också. Det måste, nu, ska upp, liksom? ja, nu ska jag ta upp eh, Alexander Wiebeck och, ja. och Staub. Vi var ju som du med Somers där, man var lokalband liksom, och mm. man fattade ingenting vad man skulle göra. Liksom. Och så kom de och så kanske man var, man var 14 år och så hade man en låt och så hjälpte de då via Sensus att man kunde spela in den låten. Eh, så satt man där i studion med de två och hela bandet var där i studion. Och, och då liksom, i den åldern då att de pushade den och sa ja det är skitbra så spela in så här och hjälpa dem att mixa ideellt nästan liksom, så här, efter arbetstid och så här, det är så sjukt fint tycker jag. Och så jag, jag träffar fortfarande Staub liksom så här och så här, jag tycker det är så fint att man pushar folk så i den åldern för de ser ju någonting så här sjukt driv liksom så pushar de och så, här, så de har ju fixat så sjukt mycket spelningar då eh, Alex och Fredrik Svensson och Staub. Så är liksom runt om på festivaler i Sverige och så. Här. Så jag tycker det är, det, är, det är det viktigaste av allting. Liksom. Mm. Jag kände det redan då när jag var ung så här. Det här är sjukt liksom, mm. att de fixar det här. Liksom. Ah. Så jag brukar alltid gå och tacka dem efter spelarna. Så tack så mycket, tack så mycket. <laughs> eh, så ah. nej, det är sjukt eh, roligt. Den grejen är, så, det är så här typiskt svenskt tycker jag. Att ah. så här, man hjälper. Mm. Man hjälper varandra. Liksom, och så Men ni hade inte kunnat stanna här riktigt och uppnå det ni har gjort. Man måste eh. liksom upp ändå. Särskilt tänker jag som låtskrivare kanske att man måste det är mycket kontakt och relationsbaserat vad man får jobb. Jo, precis. Eh, det var ju mycket där via musikmakarna där man fick mycket kontaktnät så. Mm, eh, och sen att man hamnade i Stockholm då, eh, såklart. Mm. Eh, ja, nej men det, det är ju sådär. Man, man, man fick ju en, bana upp en väg där via Linköping då med lokalband och sen census och sen flög man vidare liksom. Eh, ja, så det, man, fick, mm. man fick vingar. Ja. <laughs> men däremot så Stockholm är ju som mini Los Angeles liksom. det är så här vissa städer som är de största musikstäderna i världen, det är ju Stockholm är ju ett av dem Los Angeles och finns ju vissa, alltså några andra liksom. men det är ju häftigt liksom att Stockholm är så pass stort jag menar om Max Martin tar hit Katy Perry och Ariana Grande för att spela in grejer liksom. mm. och så det är ju det blev naturligt att man, man bor där men däremot så som jag sa till er tidigare att man, vi har ju, vår dröm är att man är, kan vara i Linköping liksom, och sen ute vid ett kloster där, har en studio där och sen bjuder in artister. Så. Eh, jag tror man måste nog ha en bas två, då måste man nog ha en bas i Stockholm också. Mm. Ja, för det blir, ja, nej men det är ju mm, intressant. Mm. Det, för det kommer ju bli kul, alltså det kan jag också, jag har tänkt på det här mycket, jag som då sitter i Linköping nu mm. liksom, hur skulle kunna utveckla sig? 
Jag menar att så här nu när internet och allt blir så mycket ja, alltså det, det går så mycket snabbare ja. internet att snart precis. kommer du kunna sitta antagligen kommer ni kunna sitta och skriva med folk från som sitter i Korea precis. och bara typ verkligen sitta i en och samma studio typ ja. virtuellt verkligen. Men de, verkligen jag gör så ibland faktiskt så här ja. med kort små saker liksom så här man, ja, men inte kanske en hel låt men jag vet många polare som gör så att de har Skype sessions liksom så här. Mm. någon så här. Andreas Öberg heter han, som vi skriver med mycket. Han, är ju, han spelar med Louis Hofsen mycket där. Ja, skitsamma om ni vet vem det är. Han är mm. så här legend i Asien också. Han, han låg i Polen någon gång så skypade. Han hade någon Skype-session. Liksom. Så här, det är så här. Eh, men det går ju verkligen där. Tekniken är ju... Och vi har snackat om det här mycket. Jag och Ludde så här, att eftersom tekniken utvecklas så mycket så snart kan man nog dra sig hemåt. Liksom. Ja, flytta hit. Så bygger vi imperiet. Ja, ja, ja jag bara bygger för det. Ja. Det finns ju det här också. Ja, ja, precis. Vi gör Östgötta pop. Jag startar pop. förlag. Det är ja, pop är ju skitbra. Så här, vi sjunger på Östgötska istället. Ja. Det blir A-stort. Och slänger in engelska ord. Ja, precis. Jag gick ner till stranden. Give me a ice cream. Jag hade inget flow Men hoppas ni hörde det först. Nej, det, var, nej, det flöt inte. Men jag tänker ändå. Kan bli. Det kan bli. Ja, jag ska bli den artisten. Så här, Gangnam Style-snubben. Ja. Absolut. Jag ser fram emot det. Alltså, vi, vi hoppas att vi får hem det i alla fall. Och, eh, jag ska lätt tog det här ska jag ju vara ju. Ja, det är ja, ja, jag här nu. Ja, nu ja. bra intern. Nej <laughs> äh, men sjukt kul att du eh, ville komma hit och så här, kul att träffa dig. Ja, fan, tio år senare ja. och se liksom. Det har varit bra. Ja, det är samma skitkul. Det här initiativet är skitroligt ut. Mer sån här tycker jag för att eh, det är ju så här, det händer mycket i musikvärlden och Sverige är så i framkant så det är skitroligt. Mm. Att uh, lyfta upp sånt liksom. Mm. Kul att få vara här. Ja, jättekul. Tack ja. för att du kom. Ja, känner mig hemma här. <laughs> så ni kan följa oss på Facebook, Instagram. Där heter vi Kvar i stan podcast. Och vi har också en mejladress som är kvar i stan podcast at gmail.com. Bra Anton. Memorera det. <laughs> yeah. uh, så hörs vi igen uh, framöver. Glöm inte att lyssna på Somers också. <laughs> Glöm, glöm att lyssna på Somos faktiskt. Jag har bättre grejer på gång, hoppas jag. Ska, jag måste lyssna in i gamla grejer. Vi tar en sen. Ja. Ni får ha det så bra, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej! Hej! Hej.